0: Einen wunderschönen guten Tag, Con, Hedit und Stopp. Herzlich willkommen, ich will einmal mit euch abcatchen. Ich will es einmal mit wieder fühlen. Okay. Ihr wollt es ihr doch auch fühlen, oder? Wie es ist. Ich fühle viel. Ob, ja. ob die to toxische Beziehung noch funktioniert. Ob wir einmal wieder Blut lecken und danach nie wieder. Ja, schauen wir mal. Wie geht's euch? Ich mag Blut. Wie geht's euch? Tim Königke, hallo.
1: Ja, mir geht's, mir geht's soweit ganz gut. Ich äh, habe immer noch, ich hatte vor... Ich bin jetzt seit einer Woche und zwei Tagen wieder Covid-negativ ähm, und äh, habe meine gesamte Krankheitszeit, in der ich positiv war, im Prinzip kaum Symptome gehabt. Und seit ich wieder negativ bin, wache ich jeden Morgen auf mit einer Lunge, die sich anfühlt, als wären Kieselsteine darin und huste dann auch entsprechende Kieselsteine erstmal die ersten drei Stunden des Tages aus. Ähm, und, Und fühle mich sozusagen, seit ich wieder offiziell genesen bin, kranker, kränker als vorher. Ähm, aber ansonsten total supi-Dupi davon abgesehen. <lacht> Richtig toll. Das, äh bin, äh, ist meine erste Routinewoche nach fünf Wochen und freue mich jetzt sozusagen, dass äh, ich sofort einen völlig unroutinierten und völlig un, äh, un, ja, unnormalen Termin in meinem Kalender wiederfinde, wie diesen. Wollt,
0: ich wollte gerade sagen, das ist doch hier mal wieder. Ich habe es auch Upcatchen genannt. Also, obwohl jetzt ist gerade das Recording wieder nicht benannt, weil wir gerade neu gestartet haben, wie das damals beim Pixburg-Podcast eigentlich fast nie der Fall war. Ähm, aber wir haben natürlich nicht nur Tim hier, sondern auch Con. Ähm, weil Triumvirat wieder am Start. Äh, Konkrell, wie geht's dir denn momentan so?
2: Ein wunderschönen, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. In dieser ungewohnten Rolle, zu dieser ungewohnten Zeit mit diesen sehr gewohnten Menschen. Äh, mir geht sehr, sehr gut. Ich freue mich einerseits natürlich, dass ich hier sein darf und ich freue mich andererseits am Rest des Lebens, der sonst so ist. Ich habe kein Covid in meinem Herzen und auch nicht in meiner Lunge und äh, bin seit Anfang der Pandemie und über Lockdowns hinweg immer noch gesund geblieben. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, mich niemals anzustecken. Naja, das, das ist das Los, das ich gezogen habe. Einfach niemals getestet. Schön, <lacht> Nein, jeden Tag. Jeden Tag. Ganz ja, aber Gibt es nicht,
1: nicht irgendwie irgendeine besondere Blutgruppe, irgendeinen besonderen Gendefekt, den man haben kann, dass man irgendwie nicht kriegt? Gab es da nicht irgendwie was? Rhesus Mal Studie zu? So, ne? so ja, ja irgendwie habe ich das auch so im Kopf. Bist du, nicht, du bist auch 00-negativ oder nicht? Du hast doch auch ein so. B-negativ. B-negativ, genau. Nee, stimmt, genau das ist du bist ja doch, wie so ein
2: James Bond. Du bist okay. dann, äh, <lacht> James, komm.
1: Nein, ja. ja. du, 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 du hast auch die Alles-Spender-Blutgruppe. Nee, die
2: anders, genau anders. Ich kann, ich kann ganz wenig spenden und ganz wenig Ach Leute so. können mich nur empfangen. Ich bin 3% in Deutschland. Vielleicht ah, ich tatsächlich hatte das genau daran. andersrum. Ich
1: dachte, du wärst so Universalspender ah. und deswegen auch, weil du das ja eine Zeit lang so viel gemacht hast als... In der Pisswandphase, des Films, äh, ist ja. Auch so äh,
0: viele geile Sachen schon wieder. <lacht> Universalspender. <lacht> <lacht> Na naja, gut. Äh, mir geht's auch gut.
1: Schön. Hat keiner, keiner gefragt. Ja. Aber gut, dass du dich einfach das, so
0: rein
1: <lacht> in, 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 in den Vorder nee, geschlürft das, äh, hast.
0: Nee, das, das ist ja, das ja okay. Ähm, ja, schön. Also, ich, ich hab mir hier so ein paar Notizen gemacht, wie man vielleicht so eine, so ein, ein so ein Get-Together, so eine Wiedervereinigung, ähm, Durchmachen könnte. Also, mir geht es tatsächlich gut. Äh, erstmal, ich bin ja jetzt seit einiger Zeit mit Dome am Podcasten. Das ist ein sehr guter Ersatz. Best der Doma. bringt mich runter. <lacht> oh fuck. Äh, der äh, sorgt dafür, dass ich über mein Hobby sprechen kann. Und ähm, das, das ist sehr schön, aber wir alle haben uns ja schon irgendwie ähm, immer mal wieder in so Gruppen. So, haben wir so, so gesagt, so hey, eigentlich, wir könnten mal wieder und mal schauen. Jetzt ist echt viel Zeit ins Land gegangen. Bei uns allen hat sich viel getan im Leben. Und ähm, deswegen, ja, was hat sich eigentlich bei uns im Alltag so verändert? Also vor allem zu, wir mussten ja quasi in einer schlimmen Pandemie aufhören zu podcasten. Was heißt mussten, aber wir haben uns dazu entschieden, ähm, was halt auch die Aufgabe, glaube ich, insgesamt einfacher gemacht hat, aber was halt auch einfach eine doofe Situation war. Aber wie hat sich jetzt euer Alltag so verändert? Vor allem Hörer, die damals äh, zugehört haben, ähm, wissen ja, dass Tim Papa geworden ist und hat sich da, also hast du jetzt einfach eine entspannte Routine oder ist bei dir immer noch alles völlig Chaos oder wie, also... Wie, wie sieht dein Leben gerade ne, aus? Alles wie immer, ganz normal.
1: Ja. Ne, also Nee, Wir hatten ja zwischenzeitlich uns scho schon noch mal wieder zusammengesetzt und irgendwann noch mal gesprochen. Mhm. Also ich weiß, dass ich schon mal über den Lütten irgendwie erzählt habe. Das war, glaube ich, so die letzte Aufnahme, die wir dann in unserem alten Studio noch gemacht haben. Ähm, naja, es ist natürlich, also es ist wirklich natürlich wahnsinnig viel passiert und ich kann mich ehrlicherweise auch gar nicht mehr so richtig an irgendwie eine Zeit äh, pre-Covid auch erinnern, wie da der Alltag war. Es wirkt natürlich alles auch noch mal extrem viel weiter weg, dadurch, dass halt eben so... Paradigmenwechsel in meinem Leben noch passiert sind. Dadurch ist das, ist das, ja, alles schwer, mich daran zu erinnern. Ich habe das ab und zu, wenn ich in der in Hamburger Sternschanze, in dem Viertel, in dem wir damals unser Studio hatten und in dem ich auch gewohnt habe zu der Zeit, wenn ich da so durch die Bartelsstraße laufen, was, was die Verbindungsstraße war zwischen meiner alten Wohnung und unserem Podcaststudio und ich da so an dem, an den alten Kaffeeläden vorbeilaufe, in denen irgendwie Con und ich mm. einfach unsere gesamten Vormittage verbracht haben. So, <lacht> ähm, Dann kommen solche Sachen wieder hoch, dass ich da eben wieder so ein Gefühl habe von, ähm, das war mein Leben, aber das ist schon extrem weit weg. Also da hat sich einfach schon extrem viel getan, das jetzt auch nicht sich so anfühlt wie etwas, wo ich jetzt... Ähm, kontinuierlich traurig drüber bin, das nicht mehr zu haben oder so, sondern es ist einfach alles ganz anders. Aber was möchtest du? Soll ich, soll ich dich mal durch so einen klassischen Tag führen? Möchtest ja, hatte
0: ich, ich. das, äh, das wäre am coolsten, Ja, kann ich gerne machen. Wie präparierst du dein Breakfast? Ja. So, ist, ist ich kann dich gerne,
1: ich führe dich, dich gerne komplett durch.
0: Mit, mit, mit Heidelbeeren? Exakt oder wie genau das, also kein Scheiß, ja. äh,
1: passiert wirklich mehrfach die Woche. Ähm, äh, mhm. Da sind nämlich auch genauso Dinge, die dann eben auch noch so links und rechts vom Wege passiert sind. Sind. Ich bin letztes Jahr im September mit einer schweren Gastritis ins Krankenhaus gekommen, fiel dann auch erstmal zwei Wochen lang arbeitstechnisch aus. Das hat bei mir auch sozusagen dann eben so, war halt vor allem Stress, den ich mir natürlich, wie man sich, wie das mit Stress so ist, zu großen Teilen selber gemacht habe, was aber eben als Selbstständiger oder sozusagen eine Person mit einer eigenen Firma eben ja auch oftmals mit dazugehört. Das ist jetzt keine Sache, die ich erfunden habe, da irgendwie wegen Stress mal irgendwie die Grätsche zu machen. Dadurch ist aber beispielsweise eine starke Frühstücksroutine bei mir mit reingekommen, die dann eben auch mal Overnight Oats äh, beinhaltet. Aber also hm. es ist tatsächlich so, ähm, dass äh, ich am Anfang meiner Selbstständigkeit oftmals ja auch noch so äh, einfach aufgewacht bin, wenn äh, mich mein, wenn mich sozusagen, wenn ich aufwachen wollte, so, mhm. ähm, habe mhm. also versucht, mir irgendwie Termine in Vormittag wenig zu legen und eben dann äh, auch mal länger zu pennen. Das ist natürlich alles vorbei. Ne? Also, so spätestens um 6.45 Uhr kriege ich einen Fuß ins Gesicht und dann bin ich wach. Ähm, <lacht> so, äh, das sind eben Dinge, die, also tatsächlich ist, ist mein Sohn jetzt eher Langschläfer, also man muss den normalerweise wecken. Jetzt macht er seit irgendwie ein paar Wochen keinen Mittagsschlaf mehr, äh, dadurch geht er ein bisschen früher ins Bett, dadurch ist er ein bisschen früher wach. Das heißt, jetzt ist es wirklich so, dass ich morgens schon immer höre, ich räume mich jetzt zu Papa rüber und dann weiß ich schon so, dann werde ich schon so leicht wache, dann weiß ich, oh, oh, gleich kommt's und dann krieg ich pack, dann irgendwie den Fuß <lacht> ins Gesicht oder sowas oh, oder, er, äh, oder er, er wirft sich auf mich drauf oder irgendwas, also er versucht mich dann immer zu wecken. Ähm, das ist meist tatsächlich so ähm, ja, halb sieben, sieben ähm, geht es hier dann los äh, als allererstes Hund vor die Tür und in der Zeit kümmert macht meine Frau einmal den Lütten irgendwie wieder so weit frisch, dass der hier irgendwie irgendwas anhat ähm, und äh, dann frühstücken wir hier gemeinsam. Ich mache dann meist eben entweder die Overnight Outs vom Vorabend oder irgendwie hier ein kleines Frühstück, dann frühstücken wir hier alle gemeinsam. Ähm, und dann gibt es irgendwie morgens nochmal so ein kleines bisschen ein Vor-der-Kita, äh, nochmal kurz ein bisschen Buch lesen, ein bisschen was spielen, irgendwie ein kleines bisschen runterkommen nebenbei. Selber anziehen, fertig machen, duschen gehen, äh, äh, das, äh, äh, den, den Hund füttern und so weiter und so fort. Und äh, dann geht es für mich irgendwann los in die Kita. Aber Con, du hast inzwischen Frage. Ich möchte äh, ich, ich frage
2: mich, wann wann fängt die in Kita an? Also als Mensch ohne Kind ist ja, das so? Ähm, ne?
1: Also du kannst in unserer Kita ähm, kannst du die Kinder bringen, glaube ich, offiziell ab sieben bis 9 Uhr. Das, oder 7.30 Uhr oder irgendwie sowas ist so der, der, der Slot. Ich gehe meist irgendwie so kurz nach acht hier los und bringe ihn meist dann eben so zu halb, halb neun, bringe ich ihn dahin Ab neun geht es halt dann bei denen so mit so diesem ganzen Morgenritual los. Ne? Dann machen die irgendwie so einen Morgenkreis und dann ne, wird auch dann da nochmal gefrühstückt. Ähm, so deswegen ist das dann so der, der Punkt, ab da kannst du das Kind nicht mehr bringen, dann geht die Tür vorne zu, weil das dann halt so die, den, den weiteren Ablauf dann da eben stören würde. Aber so das ist der Bereich, wir bringen ihn eben meist, ähm, bringe ich ihn hier, gehe ich um, um kurz nach acht, gehe ich dann aus dem Haus mit nur so Interesse halber. Und, ähm,
2: kann man da auch so mal eine Ausnahme finden? Also so, wie, keine Ahnung. Ja,
1: das geht schon, aber dann natürlich ja. sozusagen so, das muss dann, also keine Ahnung, Arzttermin oder sonst was, ne wenn du irgendwie solche Geschichten hast, dann ist das nach Absprache, aber es ist halt dann wichtig, dass du eben, dir da dass du einmal mit, mit den, mit den äh, betreuenden Personen einmal besprichst, wann wärst du ungefähr da, damit du eben nicht in irgend sowas reinplatzt. Ne? Das ist natürlich so, wenn der Morgenkreis vorbei ist, dann fangen alle irgendwie an, unterschiedliche Sachen zu spielen und so. Dann kannst du auch wieder ein Kind reinwerfen, mal in eine Ausnahme, aber hm. ähm, in der Regel ist das da eben was, da versuchst du eben dein Kind bis dahin dann da abgegeben zu haben.
0: Geil. Genau. Dann, und und, und äh, hast du schon so coole Elternrunden gehabt oder so, wo, wo du dann so andere Eltern kennengelernt hast, wo es dann die verrückte Mutter gibt, die Mutter, die keine Leberwurst will, die Mutter, die, oder den Papa, der keine Ahnung, auch mal über Chemtrails schimpft oder so, keine Ahnung. Wir
1: haben da ehrlicherweise extrem viel Glück gehabt mit unserer Kita. Also, okay, cool. ähm, das gibt es natürlich irgendwie überall ähm, und die Elternabende sind jetzt auch nichts, worum ich mich reiße, ähm, da hm. auf einem sehr kleinen Stuhl zu sitzen und irgendwie äh, <lacht> über, äh, über so Dinge zu reden, die mich nur... Ähm, also ja, die mich, also natürlich interessiert mich alles, was mit meinem Kind zu tun hat, aber es ist halt auch oftmals dann so ein, äh, viele Befindlichkeiten, die dann eben da von anderen Leuten auch vorgetragen werden und sowas, ähm, ist aber auch alles völlig normal, weil es ist für alle natürlich auch ein wahnsinnig empfindliches Thema ne? und man hat halt einfach mhm. seine eigenen Befindlichkeiten, wenn es ums eigene Kind geht, ist alles auch schon nachvollziehbar, wir haben wahnsinnig viel Glück, also der ähm, alle Eltern von allen Freunden sind toll. Und wirklich auch so, dass wir mit denen eben auch ein wirklich freundschaftliches Verhältnis haben. Ähm, und das ist also ein absolutes Geschenk. Und dazu sind wir auch eben insgesamt in der Kita, die, ähm, glaube ich, so... Auch viele von den Gruselgeschichten, wie so eine Kita funktionieren kann und da habe ich einfach viel vorher auch gehört von anderen Leuten. Ähm, ich habe beispielsweise von einer Bekannten dann gehört, die hatte dann äh, da eben auch so eine Truppe mit anderen Eltern, mit denen haben sie sich gut verstanden. Dann war irgend so ein Kita-Fest, das ging dann irgendwie bis 17 Uhr oder sowas und dann sind die dann noch mit den Kids, äh, die waren dann auch schon ein bisschen älter, und die waren irgendwie die Kinder schon so vier oder drei, vier, irgendwie so um, um den Dreh. Ähm, mein Sohn ist jetzt zweieinhalb. Ähm, die sind dann danach noch mit den Kids nochmal für eine Stunde auf dem Spielplatz. So die in dem Freundeskreis sozusagen, haben da nochmal gespielt, haben da noch ein bisschen gequatscht und sind dann ähm, nach Hause gegangen. Und als sie auf den Spielplatz gegangen sind, haben sich im Vorbeigehen an so einer Bar nochmal jeder ein Bier geholt und haben sich dann da sozusagen irgendwie noch hingestellt, haben selber eben dann da, da irgendwie noch ein Bier getrunken und die Kinder haben noch irgendwie ein bisschen geschaukelt und sowas. Und das hat dann irgendein anderer Elternteil aus der Kita im Vorbeigehen auf dem Weg nach Hause gesehen, dass die da jetzt stehen und Bier trinken und dann eine Kita-Konferenz Einbraumt, wo dann alle Eltern mhm. antanzen mussten und es dann hieß ja, was für ein schlechtes Vorbild, denn diese Eltern jetzt waren, weil die ja vor den Kindern Bier trinken und so weiter und so fort. Also es mhm. gibt diese Geschichten auch von diesem Shaming für alles mögliche. Ne? Da darf kein Babybell in dieser Brotdose sein, das ist äh, böse. Ja, kein ja. Paw Patrol, kein Frozen, kein whatever. Also es gibt natürlich tausend Sachen. Warum wo kein, so, Paw Patrol, <lacht> <was daran lacht> kein Paw Warum Patrol, das daran schlägt, Warum kein Frozen? Stressig ist. Also Paw Patrol ist einfach stressig. Okay. Ich bin total froh, mein Sohn Kennt Paw Patrol, liebt Paw Patrol, hat keine Ahnung, was das ist. Also er, hat, er weiß nicht, dass es eine Fernsehsendung ist. Das ist bisher unser großes so unser großes Geschenk. Ist er kennt die Hunde, er kennt irgendwie, er hat so eine Tonifigur, er kennt Bücher davon, er hat keine Ahnung, dass es eine Fernsehsendung gibt. Und das möchte ich möglichst lange auch so behalten. Aber okay. so es gibt dann einfach so, wie gesagt, ne, Kinder. Es ist halt dann so, das ist was wahnsinnig Kostbares, was du so hast. Du bist dann natürlich, so, du hast da viele eigene Befindlichkeiten, viele eigene Arten und Weise, wie du mit deinem Kind umgehen willst und was du vielleicht irgendwie dem Kind auch zumuten möchtest. Und deswegen ist das schon okay, dass da viele Leute Befindlichkeiten haben? Wir haben das glücklicherweise alles nicht. Also, wenn bei uns ein kita sommerfest ist, dann gibt es da Bier. Und dann mhm. gibt es da sogar den grenzwertigen Fall, in dem dann so die, die schon, die Kinder, die dann so fünf sind, so, so in Vorschule Richtung gehen, die verkaufen dir das Bier oder machen dir das Bier auf. Das fand ich dann schon, das fand ich schon kritisch. Also, dass ich einem Fünfjährigen mhm. sagen konnte, nee, ich hätte ganz gern mir nee, das jefer und der wusste, was ich meine. Das fand ich schon schwierig. Das An der Stelle kann man Kinder ja wie
0: junge Erwachsene behandeln. Ja, am
1: Ende ist es ja auch Bullshit. Also du musst denen ja auch nichts vormachen. Du kannst ja. Ihnen, ja, ihnen ja erklären. Also meistens ja. ja so dieses, diese Kinder von irgendwas fernhalten ja auch einfach nur, weil es ähm, weil's anstrengend ist, mit ihnen so eine Diskussion darüber zu haben und ihnen zu erklären, warum sie das jetzt nicht trinken dürfen, was das eigentlich damit auf sich hat und so weiter und so fort. Das ist mhm. halt einfach, haben halt viele Leute keinen Bock drauf. Kann ich an manchen ja. Stellen auch verstehen. Ähm, aber ähm, so, da haben wir also bisher also wahnsinniges Glück und äh, haben solche Sachen eben gar nicht. Verstehen uns mit den Eltern alle super. Ähm, und ehrlicherweise mit den Eltern, mit denen wir uns vielleicht nicht gut verstehen würden, haben wir aber auch einfach nichts zu tun. Ist dann halt so. Es ist ja auch okay. Also das Kind muss ja auch nicht alle Freunde, die es in der Kita hat, auch sozusagen zu Freunden also auch sozusagen noch privat treffen, das muss ja auch gar nicht sein. Also so viel Zeit ja. hat auch kein Mensch, um irgendwie jeden Nachmittag dann mit irgendwie 14 anderen Kindern irgendwie sich dazu verabreden. Ist ja auch in Ordnung. Hat,
0: hat dein Sohn einen
1: Nemesis? Ähm, nee, bisher nicht. Ähm, okay. ich, also ich glaube auch, das ist auch alles da noch, das geht so schnell, wie schnell die sich miteinander anfreunden, wie schnell die sich doof finden. Das ist auch so krass tagesformabhängig irgendwie sein. Also der hat Freunde, die liebt er über alles. Ähm, und dann gibt es trotzdem einen Tag an dem, sagt er, er will da nicht hin, weil er will nicht mit diesem, diesem Kind spielen. Das ist alles, mhm. das kann alles mal passieren. Das sind alles Dinge, die gehen dann auch ganz schnell. Es gibt so ein paar Kinder, bei denen ich weiß, wenn er mit denen einen Tag lang gespielt hat, dann ist der abends einfach krass dereguliert. Es ist einfach mhm. drüber. So, wo es dann irgendwie beim Schlafen gehen oder sowas einfach dann schwierig wird, weil er noch voll aufgedreht ist. Was wir jetzt aber auch beispielsweise dann eben gemacht haben und dann springe ich jetzt sozusagen schon sehr zum Abend, aber kann ich ja gleich nochmal die Lücke füllen, ähm, dass wir eben abends mit ihm nochmal ein Gespräch darüber führen, was die Dinge sind, die er heute am Tag schön fand, was die Dinge sind, die er am Tag irgendwie doof fand, was ihn traurig gemacht hat, was ihn glücklich gemacht hat und so und da kommen dann jetzt mittlerweile ganz oft diese Sachen raus. Oftmals mhm. weiß er gar nicht, was er erzählen soll und dann... Denkt er sich was aus? so Das ist gerade so ah, die Phase. Also er, kriegt jetzt gerade irgendwie so, so, er fängt jetzt an, seine Fantasie zu entdecken und weiß, dass er einfach Scheiß erzählen kann. So, dann war das Lustigste heute, Eichhörnchen führt dann im Park. Du weißt ganz genau, war es nicht im Park, du Penner. Mhm. <lacht> war auf, so einen Scheiß zu erzählen, aber auch okay. Ähm, <lacht> aber das ist sozusagen was, da fangen wir das wieder ein bisschen auf. Aber wirklich jetzt, dass er jetzt da Erzfeinde hat, ich glaube, das äh, bleibt uns hoffentlich noch ein paar Jahre, ähm, bleiben wir davon verschont. Ja. Genau.
0: Ja, ich, Aber bleibt die Zeit, die du hast, wenn, wenn er in der Kita ist, rei reicht die zum Arbeiten?
1: Naja, was, also mein Arbeitstag sieht tatsächlich so aus, dass ich im Prinzip dann zurückkomme. Ich bin dann meist eben so pummelig irgendwie viertel vor neun, äh, neun, spätestens wieder zu Hause, ähm, dann gehe ich normalerweise, und das ist jetzt wirklich meine, das ist jetzt meine Positivroutine, also die ich normalerweise mache, wenn es mir gut geht und ich sozusagen selber reguliert bin, dann passiert das so. Das passiert oft oftmals dann auch nicht, ähm, ist aber eigentlich der Plan, ich komme sozusagen um die Zeit nach Hause, dann gehe ich duschen oder beziehungsweise dann mache ich Sport, dann meditiere ich, dann gehe ich duschen, dann ziehe ich mich an, dann gehe ich runter ins Büro und bin dann meist um zehn im Büro. Das mhm. ist sozusagen eigentlich der aktuelle Plan kommt natürlich dann ganz oft doch was dazwischen, dass ich dann doch um 39 schon irgendeinen Call habe oder um 10 irgendwas und dann vorher irgendwas davon skippe, verschiebe, sonst irgendwas. Das ist natürlich ganz oft Sport und ganz oft Meditation, was dann irgendwie hinten rüberfällt. Ähm, aber ähm, da erinnert mich beispielsweise mein Rücken oder meine Psyche regelmäßig auch dran, dass ich das wieder einführen muss. Und dann mache ich Druck das. macht dann so ja. Irgendwer mhm. irgendwer meldet sich dann schon, wenn es sozusagen wieder Zeit ist. Ähm, und dann arbeite ich halt eben von, ähm, also ab 10 sitze ich im Büro, sitze offiziell im Büro von 10 bis 17 Uhr. Das sind sozusagen meine Kernarbeitszeiten tagsüber. Um 14.30 Uhr meist oder so Viertel nach zwei geht meine Frau dann los und holt den Lütten ab. Hm. Und dann entweder ist der nachmittags verabredet oder eben die machen irgendwas. Und ich schaue dann eben, je nachdem, wie die Phase ist oder wie die Lage ist, also ich sehe zu, dass ich um 17 Uhr auf jeden Fall... Zu Hause bin. Ähm, das ist der, das ist immer eigentlich die Regel. Und das ist auch mittlerweile bei allen meinen Kunden und allen meinen Projektansprechpartnern und sowas ist das klar, zwischen 17 und 20 Uhr erreicht man mich einfach nicht. So, hm. ähm, da bin ich einfach dann raus. Ähm, das ist und ist aber halt oft genug, keine Ahnung, wenn ich um 16 Uhr meinen letzten Termin habe, der geht bis 16.30. Ich weiß, es lohnt sich jetzt nicht mehr, was Neues anzufangen, gehe ich halt hoch so mhm. Also wir haben ja auch das Büro im selben Haus, ähm, das ist eine 30 Sekunden Fahrstuhlfahrt und dann gehe ich halt hoch Duplo spielen mit ihm. So, das ist dann halt mhm. irgendwie ähm, natürlich irgendwie auch eh die die schöne Variante. Davon mal ab, dass es natürlich dann genügend Situationen gibt, in denen meine Frau nachmittags eben noch irgendeinen Call oder irgendeinen Termin hat, wir uns da eben abwechseln. Dass dadurch, dass die Laufwege so kurz sind, ähm, funktioniert das eben so, ist aber meist eben, ist die Aufteilung so, dass ich im Prinzip eben ähm, ihn morgens bringe und meine Frau holt ihn nachmittags ab Ähm, und hat dann eben so zwei, drei Stunden, die sie mit ihm irgendwie Programm macht. Und dann äh, stoße ich mit dazu. Und dann machen wir gemeinsam eben nochmal wieder Programm, äh, bis der dann eben abends ins Bett geht. Und das ist jetzt mittlerweile 18.30 Uhr. Das heißt, um 17 Uhr gibt's meist Abendbrot. Das ist sozusagen sowas. Auch eine krasse Umstellung, mhm. weil wir vorher so, also viel auch Nichtesser oder Spätesser waren. Ähm, das heißt, teilweise auch irgendwie erst um 9 oder um halb zehn gegessen haben und jetzt ist natürlich so um 17 Uhr essen. Äh, sorgt dafür, dass du halt um 20.30 Uhr auf der Couch sitzt und dir nochmal irgendwie Chips und Süßigkeiten reinfährst, weil du irgendwie dann wieder Hunger hast. Ähm, mhm. Aber das ist sozusagen da jetzt eben die Routine geworden. Das heißt irgendwie um 17 Uhr, mittlerweile auch manchmal so 17.30 Uhr essen wir ähm, und dann gibt es halt eben nochmal ein Abendprogramm. Ne? Also so nochmal mit dem Hund raus, da kommt er manchmal mit, manchmal nicht, wenn er Bock drauf hat, mhm. irgendwie wird er noch ein bisschen Roller fahren, wir machen hier in der Bude einfach irgendwie alles mögliche an, Zauber, dann wird er irgendwann Bett fertig gemacht. Ähm, das wird dann irgendwann rechtzeitig angekündigt. So, komm, also du hast jetzt noch, kannst noch eine Sache jetzt spielen. So, überleg mir, was die eine Sache, die du jetzt noch spielen willst. Und dann machen wir uns Bett fertig. so Und jetzt, yeah, jetzt will ich noch Basketball spielen, jetzt will ich noch Fußball, spielen, jetzt will ich noch Duplo spielen, jetzt will ich noch sieben mhm. Bücher lesen. Ähm, wir lesen aktuell am Tag locker 20 Bücher. Also es ist absolut geistkrank. Oh, äh, also der will die ganze Zeit nur Bücher lesen, was sich auch auf seinen Wortschatz auswirkt. Und vor allem auf seinen Widerwortschatz. Also der ist einfach, äh, also es gerade ist spannend. Es ist die große Warum-Phase. Es ist die große, nein Papa, du darfst da jetzt nicht mitkommen, das ist zu gefährlich. Und so, also so, wo er versucht, auch Sachen zu argumentieren. Es ist die große Scheißerzählphase. Wir hatten einen wahnsinnig geilen Nachmittag, wo er mit seinem äh, Duplo Dinosaurier das erste Mal, und deswegen fiel mir das so auf, er hat das erste Mal sozusagen so also Fantasie gespielt. Das heißt, wir, sonst haben wir Türme ja, ja. oder Tunnel gebaut und dann die irgendwie brio durchfahren lassen. Und da war so ein, dann haben wir ein Haus gebaut und dann kam der böse Dinosaurier und hat versucht das Mädchen zu fressen. Und <lacht> versucht sozusagen durch die Wände durchzubrechen und so. Und dann musste ich immer die Wände hochbauen, damit der Dinosaurier da nicht rüberkommt und so. Und da hat er plötzlich so also gespielt und sich sozusagen eine Storyline dazu ausgedacht.
0: Aber wie krass, dass man das vergisst, dass es auch eine Zeit davor gab. Ja, ja voll. Quasi. Also es war vorher halt einfach so ein, ein Bausteinbauen,
1: das ist das Spannende. Nee, so. Und nee, jetzt plötzlich ja. gibt es halt Geschichten dazu. Und das ist halt super geil. Und irgendwie so, das machen wir dann und dann wird eben, dann gehen wir ins Bett. So, und dann wird mhm. irgendwie vorgelesen. Und mittlerweile, da lesen wir beispielsweise jetzt mittlerweile nicht mehr ihm vor. Oder beziehungsweise haben wir das wenig, oder haben wir ganz am Anfang haben wir ihm vorgelesen, als er noch gar nichts verstanden hat. Und dann habe ich irgendwann festgestellt: ey, eigentlich können wir auch einfach. Kann ich auch einfach laut ein Buch vorlesen, das uns interessiert? Und dann habe ich einfach angefangen. Alt Romane vorzulesen haben. So, das machen wir bisher immer noch. Also, wir haben jetzt irgendwie, äh, ne, also, es ist natürlich dann immer so ein bisschen in der Auswahl, muss das schon einigermaßen triviale Literatur sein. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie den äh, krassen Thriller oder irgendwie sowas, äh, genau, das Schweigen der Lämmer würde ich jetzt dann irgendwie im Zweifel nicht vorlesen, äh, was Kon da gerade in die Kamera hält, aber ähm, ne, also einfach so, äh, ja, eben so klassische Belletristik, ne, irgendwie kannst irgendwie, wir lesen beispielsweise gerade Mindset von, von El Hotzo, äh, oh ja. was so und das ist halt einige, das ist halt egal, so, da sind keine schlimmen Wörter drin, die den triggern, da sind keine gruseligen, spannenden Geschichten drin, die ihn in irgendeiner Art und Weise dann aufwecken, aber meine Frau und ich haben halt diese Lesezeit, lesen halt Buch. So, ne? Das heißt, ich habe irgendwie dieses Jahr so viel gelesen wie ewig nicht und vor allem eben jetzt auch mal wieder Bücher, die auch mich interessieren, aber wir lesen einfach wahnsinnig mhm. viel aktuell und dann pennt der ein und dann sitzen wir halt in der Regel eben ab 20 Uhr oder sowas wieder dann eben im Homeoffice auf der Couch mit dem Laptop oder am Esstisch oder wie auch immer und arbeiten dann nochmal. Und das ist halt je nach Auftragslage, ist das halt 20 bis 2 Uhr nachts. Da kompensieren sich dann die Stunden, die an anderer Stelle nicht reingepasst haben. Oder eben jetzt schaffe ich es halt aktuell oder die letzten Wochen auch durch Covid und sowas hatte ich eben dann auch mal, habe ich auch einfach mal gesagt, leck mich Marsch. am so <lacht> einfach mhm. morgen. Ähm, und äh, habe dann auch mal wieder ein paar freie Abende gehabt. Aber das ist auch gerade nicht der, das ist nicht der Anspruch. Also es geht jetzt nicht darum, jetzt wahnsinnig viel Freizeit zu haben. Das ist kommt irgendwann wieder, aber weißt du, gerade es, es gesehen, ist wäre anders. klingt Krio. so,
2: als hätte dein Sohn euer Leben einfach voll im Griff, aber ja. als würde dich das nicht abfacken.
1: Nee, das ist auch tatsächlich, also ich habe selten so, ich war selten so fremdbestimmt und es war mir so recht.
2: Das habe ich, mhm. also ich habe das gerade erst letztens gedacht, weil ich ähm, das, das bei anderen Freunden gesehen habe, die mit, mit ihren Kindern so umgegangen sind, vor allem Söhnen, ähm, wie schön ich das finde, aus der Vergangenheit zu, zu sehen, wie schlecht einige Leute damit umgegangen sind, also nicht, dass ich das schön finden würde, aber den Vergleich zu haben, wie das in der Vergangenheit gewesen ist und wie das heutzutage ist, dass Väter einfach vollkommen ungefiltert und ohne irgendwelche Probleme damit zu haben, ihren Kindern und vor allem ihren Söhnen zu sagen, ich liebe dich. Und dass das weißt du, dass das ist so, yeah. ich, ich habe diesen Moment gehabt zu sehen, dass das voll normal ist, wo das in der Vergangenheit irgendwie nicht so normal gewesen ist. Und da habe ich mir. Kinder als wir Kinder waren, wir Kinder waren in den ja, Generationen ja. davor. Und Ey, nicht mal ein hab dich lieb. Ja, genau, so ein Scheiß. Ich meine, wie, wie viele, wie viele <lacht> ja. Väter vor allem haben das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Und zu sehen, wie dass das quasi unisono bei allen Leuten in meinem Aber, Bekanntenkreis. Sorry,
0: ist das noch so eine Post-Nazi-Scheiße oder war das auch vorher schon Also nee, so? das ist schon tatsächlich noch eine
1: Post-Nazi-Scheiße, weil eben hm. so ähm, äh, es eben einen, einen Erziehungsratgeber gab, der sozusagen aus der Nazi-Zeit kommt und der eben auch noch bis äh, irgendwie Anfang der 90er noch immer ein Bestseller war. Also da ist schon viel noch Post-Nazi-Scheiße mit dabei. Spannenderweise dreht es sich ja sogar noch einen Schritt weiter. Also nicht nur ähm, äh, wenn wir sozusagen, also viele in unserer Generation verzehren sich ja beispielsweise auch nach einem Ich-bin-stolz-auf-dich von ihren Eltern, ja. also so ne? mhm. auch Anerkennung aus der eigenen Familie zu bekommen. Das ist jetzt was, da könnte man natürlich jetzt auf der einen Seite drauf reagieren und sagen, ich jetzt sage ihm einfach die ganze Zeit, wie stolz ich auf ihn bin. Äh, ne? Das mhm. ist natürlich irgendwie so, dass, dass damit kompensiere ich das jetzt, weil mir wurde das vielleicht in dem Maße nicht gesagt und ich verzehre mich dann irgendwie da, deswegen bis heute daraus. Aber eigentlich ist ja sozusagen dann die richtige Lösung dafür oder ne, also richtig entscheidet sich in 20 Jahren, wenn unsere Kinder im Podcast sitzen und darüber reden, ob sie gut erzogen wurden mhm. oder nicht. Aber ähm, das, was sozusagen eben aus aus der aus beispielsweise meiner Therapie natürlich dann irgendwie auch so die Erkenntnis ist, ist so es geht ja um Selbstwirksamkeit. Ne? Also es geht gar nicht darum, ihm zu sagen, ich bin stolz auf dich, sondern ihm zu sagen, du kannst stolz auf dich sein. Also selber mhm. sozusagen ne, auch ihn und seine eigene Einschätzung darauf, ist es jetzt etwas, worauf ich stolz sein kann, das in ihm zu fördern. Gar Oder nicht. wenn man es
0: halt wirklich spürt. Also... Weil man, wenn man es die ganze Zeit sagt, genau, aber yeah. man hat gerade gar keinen Moment, wo man sagt, wow, ich bin gerade wirklich stolz auf dich, sondern ich sag's jetzt halt einfach, ja. sondern, weil es gibt da bestimmt Momente, wenn man das Kind irgendwie, ich denke jetzt ins, äh, in Klischees auf der Bühne sieht, wie es halt irgendwie ja. krass einen wegperformt vor der Schule, dann spürt man bestimmt eine Form von Stolz. Und das aber das ja, darf eben, nicht stimmt. die
1: Währung sein, in der Anerkennung ja. irgendwie gehandelt ja. wird in der Familie, sondern es geht ganz viel um ein, du kannst stolz auf dich sein und das geht an ganz vielen Stellen, dass du halt eben mhm. auch, äh, keine Ahnung, das Kind balanciert auf irgendwas rum und du denkst, um Himmels Willen, du fällst gleich auf die Fresse. Nicht zu sagen, sei vorsichtig die ganze mm. Zeit, immer wieder, ne sei vorsichtig, sei vorsichtig. Der Lütte ist die ganze Zeit immer, ey, ich bin vorsichtig, wo ich dann merke, okay, mm. jetzt habe ich es gerade wieder gesagt, gut, super, mm. gut, richtige Reaktion. Sondern mm. ihn zu fragen, fühlst du dich gerade sicher? Bist du, ne, so traust du dir das zu? Ihn selber zu fragen, wie seine Selbsteinschätzung in der Situation ist, damit mm. er lernt, dahin zu Ich befreie mich gucken. da jetzt erst raus.
0: Also yeah, ich, ich war auch. am Wochenende yeah. wieder bei meinem Vater und ich habe äh, meine Reifen gewechselt von meinem Auto und natürlich ist, ist es jedes Mal wie eine Klausur, wie so eine Prüfung, <lacht> weil ich wechsle halt meine Reifen und mein Vater steht Mach daneben und es kommt halt jedes Friede Mal so ein Kommentar rum. so. Hast zu, den, den Wagenheber schon mal. Hat? Welchen Schlüssel jetzt nehmen wir? Warum hast die Mutter denn nicht schon vorher in den Schlüssel gepackt? Jetzt musst du dich wieder hier umdrehen und so. Zuerst den Wagenheber runter und so. Und es ist wirklich so, ich hab, also das war jetzt das erste Mal, obwohl ich das Auto schon fünf Jahre habe, dass ich gesagt habe, ey, wenn du neben mir stehst, ist es wirklich immer wie eine Prüfung. Ist, äh, so macht einfach keinen Bock. So, weißt? Und das war wirklich das erste Mal, dass ich stark genug bin, ihm einfach mal zu sagen, fick was, dich. Was, so. wird er Und drauf, dann meinte ja. er so, er, er, also das erste Mal halt auch, dass, dass ich ihm das so gesagt habe und er dann so, oh, und dann ist er ja meine Reifen sauber machen gegangen. Also er so, okay, da, ich will dir ja keinen Stress machen und so hat dann halt auch so ein bisschen Lust zu Aber leid ich dann
1: ein bisschen, das aber, ist ja auch erstmal konfrontiert zu werden mit sowas, er ja, erst mal auch so ein oh Aber
0: danach konnte ich endlich mal, ohne dass ich jemanden im Nacken <lacht> haben die Scheiße selber machen. Ja. Und natürlich habe ich auch einen Fehler gemacht, aber dann habe ich danach den Fehler nie wieder gemacht, so weißt ja. du? Also, ähm. Es war sehr viel geil und irgendwann kam er wieder. Und? Äh, wie läuft's? Ich so, ja, läuft gut. Ja, okay, dann gehe ich mal wieder, damit du keinen Stress hast und so. Und ja, ähm, das muss man ihnen auch gönnen. Ich meine, auch yeah, die ne, sind natürlich ich, irgendwie... Ich habe sofort gespürt, dass ja. das für ihn so... Er hat's gecheckt, weißt ja. du? Und das war sein Verarbeitungsprozess und das, das ist dann auch okay, aber... Ich, ich muss, hab jetzt das erste Mal gespürt, dass, wenn man, wenn man halt auch sagt, ey, oder diese Sicherheit hatte ich halt nie, weißt du, dass ja, ich
1: ihm das sagen kann und er überlebt das. Sozusagen. Genau, und das ist wirklich und was, das, das macht dein
0: Sohn dann wahrscheinlich. Das muss man jetzt
1: Und das ist ja. ehrlicherweise auch, ähm, ich verstehe auch ganz oft warum unsere Elterngenerationen und damit meine ich gar nicht nur unsere Eltern sondern ne also alle Eltern irgendwie mhm. so die damals eben auch natürlich auch nur die Informationen verfügbar hatten die sie verfügbar ja. hatten also wir können ja jetzt einfach irgendwie du kannst irgendwie in Parent Talk in der Woche 600.000 Sachen dazu lernen so das war natürlich mhm. auch gar nicht verfügbar das wissen die haben sich einen Ratgeber gekauft an den haben sich gehalten und was da drin ja, stand oder war eben Gold, die Oma ne? also deswegen also bei, das kann man ihnen ja bei mir gar nicht war
0: ja meine Oma die 29 geboren ist ja, genau. so weißt du die, und dann hier wissen weitergibt. die hat mich quasi mit erzogen und ja genau genau und das mhm. ist
1: halt sowas ähm, es ist viel einfacher zu schreien. <lacht> also Es ist einfach, und das ist immer was, es, mantra mantramäßig gibt es hier immer wieder die Abende, an denen wir hier irgendwie auf der Couch zusammenbrechen und sagen, Parenting is only hard for good parents. Also, weil du kannst es dir natürlich auch wahnsinnig leicht machen. So, Das mhm. heißt nicht, dass es wirklich am Ende leicht ist. Das heißt auch nicht, dass es dann einem besonders gut gefällt. Ne? Aber du kannst natürlich einfach die eine oder andere Diskussion auch einfach mit einem, halt jetzt die Fresse, Ich bin jetzt dein, <lacht> ich bin dein Elternteil, ich entscheide das jetzt. Halsmaul Maul, irgendwie unterdrücken. Und so, einfach sind wir kein mehr. So, das ist, äh, das geht natürlich auch. Ist aber vielleicht jetzt nicht irgendwie das, womit du einen gesunden Erwachsenen dann großziehst. Ne? Und das ja. ist so, dass äh, da muss man sich eben dann viel korrigieren. Und wie gesagt, ob wir damit mit dieser ganzen Geschichte richtig liegen, ob das eine bessere Art ist, was auch immer das bedeutet, ein Kind großzuziehen, ob ihn das am Ende zu einem stabileren Erwachsenen macht oder ob das alles am Ende Zufall ist oder was dann an Traumata noch von außen reinkommt, auf die man vielleicht keinen Einfluss hat. I don't fucking know. Wir sprechen uns in 25 Jahren, dann kann ich euch dazu mehr sagen, ob es geklappt hat oder mm. nicht. Aber äh, ne, also ich finde auch so dieses, natürlich gibt es da ganz viel, ne, so ma muss man das machen und das ist dann die richtige Art. Und so, das klingt auch alles erstmal total sinnvoll, wenn man das dann so hört. Es tatsächlich umzusetzen ist eine ganz andere Geschichte, weil ganz oft bist du einfach mit deinem Latein am Ende. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die funktionieren total gut. Also ne, es ist, was beispielsweise bei uns gut funktioniert, ist ein ähm, wir, keine Ahnung, ich will nicht vom, äh, vom äh, Spielplatz nach Hause gehen. Ja, wir gehen aber jetzt nach Hause. So, äh, ja, aber ich will nicht. Okay, pass auf. Das ist, nicht diskut das ist nicht diskutabel. Wir gehen jetzt nach Hause. Du kannst aber entscheiden. Willst du mit deinem Roller fahren oder willst du in die Karre? Mhm. Also, ne, wir gehen jetzt Zähne putzen. Soll ich dich tragen oder möchtest du selber laufen? Ihm eine Entscheidung zu geben, dass er nicht das Gefühl hat, er wird hier komplett übergebuttert, sondern er hat eine Entscheidungsfreiheit, aber bestimmte Sachen sind nicht verhandelbar. Natürlich gehen wir jetzt Zähne putzen. Keine Diskussion. Du musst Diskussion. Steuern
0: zahlen. Möchtest du überweisen ja.
1: oder sollen wir okay. vorbeikommen? Sollen wir heimziehen, soll überweisen? Das ist genau das. Es, es geht nicht ums ob. Es geht nur ums wie. Ja. Und da kannst ja. du aber auch eine Entscheidungsfreiheit geben und das beispielsweise das bringt dich oftmals aus brenzligen Situationen raus, ne? Also so, mhm. dann kannst du solche Sachen auch mal durchbrechen. Das funktioniert dann. Ob das jetzt am Ende, wie gesagt, einen gesunderen Erwachsenen erzieht, I don't fucking know. Ähm, ja. das wird werden die Geschichtsbücher zeigen.
2: Con, bist du ein gesunder Erwachsener? Ich, auf gar keinen Fall. Aber ich gebe mein Bestes. Mehr kann ich wie, wie, nicht Wie läuft es
1: denn jetzt bei
0: dir? Jetzt haben wir von Tim quasi schon ein, äh, eine Erfolgsgeschichte gehört, würde ich schon mal fast behaupten. Das ist okay, ist äh, so nicht so genannt, aber gut. Nehme ich. Also für mich hört sich das an. Also erstmal tausendmal Respekt für, für, für das Großziehen eines Kindes also und für, für das Führen einer Firma. Ich äh, gucke immer mit... mit ähm, Stolzen Augen auf, auf äh, das äh, hin, was was oh, oder das, das hinaus das, das kann man, das ja, kann man genau das auch mal richtig. sagen,
2: dass man stolz aufeinander ja. Ja, ist ja, ne? als Erwachsener. Ja, Mann. richtig.
0: Ähm, und da finde ich, hat sich das total gelohnt, sich nicht mehr morgens um 5.30 Uhr oder <lacht> 6 Uhr zu treffen. Und weil könntest du es jetzt noch, könntest du jetzt noch irgendwie einen Podcast nee. morgens unterkriegen? Nee,
1: also, also doch könnte ich theoretisch, weil das ja. wäre immer noch die einzige Zeit, die dafür verfügbar wäre. Aber ehrlicherweise, ähm, hm. Prioritäten haben sich einfach verlagert. Also das ist ja. wirklich was, also solche Sachen müssen dann irgendwie in den Arbeitstag reinpassen und das kann man dann auch alles irgendwie sich selber hin argumentieren, aber also ich, dadurch, dass ich auch immer noch unterrichte beispielsweise, das wäre dann so eine Geschichte, äh, wenn ich das irgendwann nicht mehr mache, dann wird Zeit frei, die ich vielleicht mit anderen Dingen füllen könnte, dieser Art. Mm. Aber das ist auch einfach, das ist mir auch nicht mehr wichtig. Ich habe auch nicht mehr das Sendebedürfnis, das ich damals hatte. Ähm, und mm. äh, viel von meinem Alltag will ich auch einfach gar nicht mehr preisgeben wöchentlich. Ja. So, deswegen ist das Es gibt halt
0: auch, auch genug genug weiße Männer mit Podcasts. Weiße
1: Medienfutsis. Ne? Aus Großstädten, ja, genau. die irgendwie über ihr Leben ja. reden, ja. Brauchen.
0: Aber Con, erzähl doch mal jetzt von dir, wie, was geht bei dir denn ab, seitdem du Pixelburg verlassen hast, seitdem du die Band äh, verlassen hast.
2: <lacht> ich bin auch immer noch ein, weißer es Mann in einer Großstadt und hab mich nicht Spannendes zu berichten. Sorry, aber da, danke für die Einladung. Tschüss. Schmielst du dir noch Brot? Nee, ich schmiere keine Brot. So also was machen wir nicht? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Um, bei mir ist, was hat sich denn bei mir, Es sind alles keine, also vor allem im Vergleich zu einem Kind und dem ganzen Kram, den Tim berichtet, nee, 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 eigentlich wäre nee, Tim, nee, zu, Tim. Zu, zum Ende dran gewesen, als, als das große Highlight, weil das, das ist schon das, das, was am wichtigsten ist eigentlich und das kann man eigentlich ja. auch so sagen, dass das ein Kind, das ist das Wichtigste auf der Welt. Ja, für glaube, einen wegen, wegen dann selber, Rente. aber das ist ja so. Auch wegen <lacht> also meiner Rente.
1: Das, ja, na klar, also alles gut, der <lacht> wird schon irgendwas machen, aber ähm, das, also, das ist ja nur die eigene Perspektive. Natürlich ist irgendwie das jetzt für mich eine Situation, aber ich bin beispielsweise viel, also bin wahnsinnig viel interessierter, auch an dem Leben von eben dann äh, Nicht-Eltern, äh, weil das natürlich auch was ist, äh, wo vielleicht auch mehr Leute zu relaten können. Das also mit so, Tränen, ich, und, und ich finde es beispielsweise ganz, ganz spannend. Also wenn du Schwierigkeiten hast, da jetzt gerade eine Zusammenfassung zu finden, dann finde ich ja eigentlich den Punkt ganz, ganz gut, dass du dich ja aktuell wieder in sozusagen einer, also das letzte Mal, als wir noch regelmäßig gepodcastet haben, warst du noch selbstständig?
2: War das so? Ich glaube, ich glaube, ja. Ja. Ich glaube ja. Und dann sozusagen ja, warst du
1: in der Zwischenzeit, hast du sozusagen den Ausflug wieder zurückgemacht in eine Festanstellung, hast da irgendwie äh, nochmal irgendwie Abenteuer erlebt und bist hier jetzt sozusagen wieder in so einer Gründungs... Phase, in der ja ganz viele Dinge passieren. Also so, deswegen vielleicht ist das ja was. Das so. wäre wär jetzt auch meine
2: Zusammenfassung gewesen, dass ich, äh, nachdem wir aufgehört haben mit dem Podcast, <lacht> wieder in eine Festanstellung gegangen bin, einfach um wieder ein Team um mich rum zu haben, mit dem ich äh, lustige Sachen erleben kann und nicht mehr alleine zu sein. Und deshalb passt das tatsächlich auch ganz gut von der Timeline, dass ich äh, da, davor noch selbstständig gewesen bin und äh, habe das entsprechend gemacht und das, das war auch eine, eine schöne und gute Zeit und dann hat sich ergeben, dass ich äh, mich tatsächlich mit äh, jemandem anderen wieder selbstständig machen kann in Anführungszeichen, wobei ich auch angestellt bin. Ne? Das, so ist es nicht. Tim, du bist ja sicherlich auch angestellt bei dir. Ne? Du bist nicht Nein, angestellt nicht, bei ich dir. bin ich komplett selbstständig. Ja, es ist immer ich bin immer
1: noch Einzelunternehmer. Ja. Das wird sich voraussichtlich jetzt irgendwie Anfang nächsten Jahres ändern, ähm, weil das war also mein Steuerberater wird mir das wahrscheinlich Ende des Jahres einmal ans Herz legen, das jetzt zu ändern. Ja. Ähm, und äh, das werde ich dann wahrscheinlich auch tun. Aber ich bin aktuell nicht angestellt. Aber wie ist denn das? Weil das ist dann, zum Beispiel würde mich jetzt mal direkt interessieren. Ich habe ja damals alleine gegründet. Ja. Und es war absolut Kacke. Ja. <lacht> ähm, wie also du hast ja sozusagen mit uns ich, auch schon ich, ich, wir haben ja auch schon mal gemeinsam gegründet und wir haben, ja, wir haben und so. mehrfach
2: zusammen gegründet wir haben mehrfach ich gemeinsam habe gegründet. auch mehrfach alleine gegründet genau so ja. also
1: wie ist sozusagen jetzt weil das ist ja noch mal das ist ja doch nochmal eine andere Geschichte ihr habt ja sozusagen irgendwie ähm, ihr wir seid ja auch wir haben ja oft gegründet ohne ohne Kapital. Sozusagen ohne Aufträge. Also erstmal, wir wollen <lacht> was machen, wir gründen jetzt <lacht> und so. Das war ja bei dir jetzt alles eine etwas, also da haben sich ja alles viele Sachen alles. sozusagen so überlagert.
2: Ja, genau. Äh, ich, äh, da, wir, wir, wir haben gegründet mit Aufträgen und mit Dingen in Aussicht und das ist entsprechend auch ganz gut. Mit, einer, äh, mit ein bisschen Kapital haben wir da mit mehreren Gesellschaften auch äh, Leuten, die entsprechend nicht im, im Prozess, im Daily Business beteiligt sind an der Unternehmung, zusammengegründet, was dann natürlich auch nochmal eine andere Verantwortung den Gesellschaftern gegenüber ist und äh, ja klar, da, da ist ein bisschen mehr Notararbeit dran als bei einer Gründung wie bei uns. Ne? Dementsprechend sind damit auch andere Kosten verbunden und der ganze Kram, der dazugehört, wenn du, wenn du eine GmbH bzw. eine GmbH in Gründung oder eine UG gründest oder, oder sonst eine Gesellschaftsform, die keine GbR ist, dann muss das Ganze halt notariell beglaubigt sein, dann musst du damit irgendwie zum Handel und dich den ganzen Dingen aussetzen. Der Stress mit dem Finanzamt ist aber am Ende des Tages genau der gleiche, nur äh dass wir direkt von Anfang an gesagt haben, das machen wir alles nicht, sondern das läuft alles zu 100 Prozent über einen Steuerberater. Äh, genauso wie die ganze Lohnbuchhaltung und der ganze Scheiß. Also diese ganzen Pain-Dinge, die, die man nicht machen möchte, kann man direkt auslagern. Und das haben wir von Anfang an genauso gemacht, äh, damit das auch sinnvoll und gut aufgebaut ist und an der Stelle abgegeben ist, die da entsprechend Ahnung von hat. Das heißt, es ist teurer, so zu gründen, als so wie wir in der Vergangenheit gegründet haben. Und äh, aber, auch aber auch sicherer auf seine Art und Weise und äh, ja ich glaube am Ende des Tages klüger das so zu machen wenn man sich einfach die die den rat von Expertinnen holt die die dann sich darum kümmern können, dass genau das abgedeckt ist, was man nicht abdecken kann oder nicht abdecken möchte so und äh, so das 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 läuft gerade wieder äh, der Gründungs Part ist auch schon vorbei, jetzt kommt auch hoffentlich endlich mal das erste Gehalt, weil seit Mitte des Jahres ohne Gehalt zu arbeiten ist halt auch irgendwie doof. Du bist also wieder in
1: der, in der Pisswandphase phase deiner Selbstständigkeit.
2: <lacht> noch, nicht, noch nicht ganz, noch nicht okay. ganz. Dann hoffentlich komme ich da auch nicht richtig rein, weil diese Woche sollte Zeittag sein. Okay, schön. <lacht> Aber schauen wir mal, was, was sich da so ergibt. Und ansonsten, das, das ist natürlich ein großer Teil meines Lebens, der mich dann irgendwie auch entsprechend in der ganzen Welt rumführt. Ich war das erste Mal in meinem Leben auf Mallorca. Nicht zum, zum Saufen auf dem Ballermann, <lacht> äh, sondern äh, um in teuren Restaurants zu saufen. Das war auch ganz gut und hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Mallorca ist eine sehr schöne Insel. Ich kann verstehen, warum die Leute da so hinfahren. Oh ist jetzt aber nicht meine Traumdestination, würde ich sagen. In Zukunft werde ich da nicht jedes Jahr zum Ballermann hinfahren wollen, aber vielleicht immer mal wieder in so eine Finca oder so einen Spaß. Wer weiß, was, was sich da noch so ergibt, Schönes auf dieser wunderbaren Insel. Und ansonsten werde ich natürlich auch sonst in, in der ganzen Welt rumgeführt mit neuer Arbeit, neuem Glück und dem ganzen Spaß. Und das hat mich tatsächlich auch dazu geführt, äh, jemanden kennenzulernen, den ich sehr gut finde, also so richtig toll, und da bin ich gerade auch ganz, ganz glücklich und zufrieden mit. Ja.
1: Darf man fragen an der Stelle? Weil das ist, glaube ich, eins der größten Mysterien von Pixelburg, dass ja. wir sozusagen über viele, viele Jahre. Ähm,
2: wo ich bin kein Hage stolz mehr. Was? <lacht> Was? Ich bin kein Hagestolz. Ja, mehr.
1: genau. Nee, nee das weine ich gar nicht, tatsächlich. Äh, weil ich glaube, den größte, größten Teil der, äh, der Pixelbook-Geschichte warst du das auch nicht. Ähm, das stimmt. Aber das war der Ruf. Aber genau, das war der Ruf. Nee, was mich wirklich interessiert, weil es das, das erste Mal ist, dass ich das weiß. Und deswegen ist die Frage, ob du das jetzt hier auch preisgeben möchtest. Kannst du sagen, was du arbeitest? Weil niemand weiß, was du arbeitest. Seit jeher yeah wusste niemals jemand, was genau dein Job ist. Sondern das war immer noch, Con macht irgendwas mit Internet. Und ab und zu kommt Pisse aus der Wand. Und ansonsten weiß keiner, er trinkt viel Kaffee vormittags. Und so richtig wissen wir es nicht. Gibt's jetzt eine? Weißma Kannst du in einem kurzen Satz sagen, was dein Job ist?
2: Ich, wollte, ich dachte, ich bin schneller im Googlen. Ich wollte gerade googeln, was Chandler Bing einfach gemacht hat. Oder oh, wie geil. sie es genannt haben. Comp Monster oder sowas, dachte Trip. ich. Äh, ja, Rip Chandler. Ich arbeite mit InfluencerInnen zusammen und kümmere mich darum, dass Kampagnen äh, gebucht werden. Das ist ein kurzer Satz. der Das, das ist ein kurzer Satz. Das heißt oder? also, Sekunde:
1: Influencer, Management und irgendwie Agentur.
2: Marketing. Ja, ohne Agentur, genau. Äh, einfach Influencer in Management, ja.
0: Ah, okay. Also bist du an sich Talent Manager? Genau,
2: das ist richtig. Da ja, auch, also je nachdem. Das ist mein Job.
0: Also früher hätte man Talentmanagement Management, Artist gesagt. Management bestimmt. Artist, ne? Management, Artist ne? Management, ja. so. Oder Artist Manager innen. Ja.
2: Influencer so das. Management. Ja, ich habe Influencer in verschiedensten Gendern, ne? Aber der hat ja voraus ein, der Gehorsam sagt es mir. Das, das ist bei mir. Ich hoffe, das erklärt jetzt für so dich. Hätte. Ich, Und wirklich, ist wirklich, Ich habe Zuhörenden, das ich habe letzte ich Woche oder
1: sowas haben wir geschrieben. <lacht> ja, Und da habe ich dir geschrieben, das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich weiß, was du beruflich machst. Das ja, es war
0: halt immer irgendwie, manchmal auch so ein bisschen Social-Media-Marketing. Manchmal auch. Ja, ne? ja, Werbung irgendwie. Äh, und Kampagnenbetreuung. Ich helfe. Irgendwas. Äh, kom <lacht> und bei
1: Kommunikation jeglicher Art. Äh,
2: Kommunikationsberatung.
0: Mischung aus
1: Dundee. Und äh, äh, dem Meta-Advertising-Manager. Ich mache auch mal Videos Ab und zu schneide ich mal mein Video, genau. Und ab und zu ja, machen hier. wir Drohnenflüge auf Burgen. So. <lacht> Hallo, mein Name ist konkret. Das ist meine Visitenkarte. Hier steht meine Leistung drauf. Drohnenflüge <lacht> auf Burgen.
2: Social ja, Media cool. und Pisswandmanagement. Ohne Burgen. Managing Aber du gehst doch mit Influencer ja. auf
0: Partys. Ich habe letztens was gesehen, wo du auch auf Partys warst mit Influencern. Ist das so?
2: Ich weiß nicht, dass ich ja. mit irgendwem auf irgendeiner Party gewesen wäre.
0: <lacht> ja, ja bestimmt. Natürlich, ich da das weißen. ist auch Teil
2: des Jobs. Ja, na klar. Ist so. Ja, Party. Ja.
0: es eigentlich party mehr Ich bin
2: Party-Maus. Party-Maus noch Wie hieß denn nochmal noch dieser, äh,
1: dieser, dieser Typ? <lacht> der war so, so. Johannes. Hä? Jonas. Ja, Jonas. Frank. Jonas. Äh, äh, gab es nicht früher immer so diese diese Fernsehberühmtheit diese Manager die dann immer so Partyveranstaltungen gemacht haben und sowas äh, wie hießen
2: die denn ich bin kein davon
0: ich weiß nicht also, du meinst. die Manager die für
1: die Firmenpartys verantwortlich Michael Ammer sind oder was? hier der Ammer oh
2: hier ist oh hier der Ammer der
1: Partykönig hier weißt du so einer der dann so der dann so einen Club besitzt und dann, oh, dann so, ja, und so so einer der so auf taff
2: so auftaucht ja, so kannst ja, du dir meinen, meinen ja, ja. Job vorstellen. Genau so. Ja, das Mit so in den Medien ist er als Partykönig ja, so habe ich mir das genauso habe ich mir das vorgestellt. Con <lacht> ist einfach Michael Amers <lacht> Praktikant aktuell und ja. ja, er ist auch beteiligt. Ja, nein, ist er nicht. <lacht> sehr gut, sehr gut, Glückwunsch. <lacht> Ja, Kennt ihr?
0: Ich gucke ja in letzter Zeit öfter Fernsehen. Kennt ihr diese, diese alte Dame, die mit einem super jungen Typen zusammen ist und ständig irgendwie bei diesen bei diesem ganzen Emmanuel Macron, Haus der stars doch okay.
2: also,
0: nee aber ich, ich kenne die halt nur durch nick. Weiß ich nicht wenn ich mal, nee die, die sieht ein bisschen so aus wie die nick aber mit braunen haaren ähm, und das ist super eklig weil die waren in diesem sommerhaus der stars und ich habe keine Ahnung wie diese Sendung funktioniert die war jetzt letztens im playboy den Namen
2: gehört die ne? nick
0: Oh, war sorry. die nicht früher schon mal im Playboy? War die nicht früher schon? Aber ähm,
2: Das liegt immer im Auge des Auf jeden Fall haben
0: die da irgendwie so, so Softcore-Sex für das Fernsehen gemacht. So ein junger Typ mit einer alten Dame. Und oh Gott, ich krieg die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Mit einem Garten. Und dann kamen die anderen Teilnehmer rein und die haben das dann gesehen und dann haben sie sofort wieder
2: rausgewotet,
0: weil die einfach eklig sind. Und ich denke mir so, okay, es war schon nicht dumm, dass wir seit 2011 kein Fernsehen mehr gucken.
2: Also, <lacht> Sommerhaus ist da, steht nicht auf deinem täglichen Plan. Nee, 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 nee. Was, also, was steht denn, ich meine, die Zuhörenden hören dich im Zweifel ja eher, eher jede Woche ja, im Pixelbook News Dive Podcast, René. Aber ja, was, was steht denn bei dir täglich, wöchentlich, monatlich auf dem Speiseplan?
0: Ähm. Also ich kann ja auch mal meinen Alltag machen, weil äh, der ist eigentlich super routiniert geworden mittlerweile.
2: Ich habe das extra ähm, nicht gemacht, weil meiner ist so langweilig gewesen äh, oder ist so langweilig. Ja, okay. deshalb. Aber äh, ähm, da will ich okay. nicht sagen, damit, dass deiner langweilig ist. Ich würde nur erklären, warum also, ich das bei nicht mir gemacht habe.
0: Bei mir ist tatsächlich wirklich seit einiger Zeit ähm, wirklich eine feste Routine entstanden, die ich halt früher nicht so hatte. Da hatte ich ja wirklich nur die Routine am Donnerstag, wenn wir uns getroffen haben. Da hatte ich dann, okay, ich muss aufstehen. Und jetzt habe ich wirklich so ein... Ich bin morgens eigentlich spätestens um 8 Uhr wach, meistens aber so um 7, 7.30 Uhr. Und dann ist es entweder ein Tag, wo ich sage, okay, ich muss duschen. Oder es ist ein Tag, wo ich sage, oh, ich habe gestern geduscht. Äh, heute kann ich nochmal ohne. Und ähm, dann ist eigentlich erstmal Frühstücken und Tabletten fressen und all sowas angesagt und mit dem Hund rausgehen. Ähm, und dann bin ich halt erstmal so 20 bis 40 Minuten, je nachdem wie äh, Bock ich habe und wie die Sonne scheint und wie der Hund drauf ist, ähm, erstmal Hundezeug angesagt. Und dann, weil ich in letzter Zeit... Ähm, und ich glaube, das kam durch meine schlechte Ernährung, weil ich in letzter Zeit immer ab 17 Uhr so anfange zu zittern. Also ich vernachlässige mein, mein Essen irgendwie. Und, und dann habe ich irgendwie ab 17 Uhr, weiß ich nicht, ob ich dann unterzuckert bin oder was, Deswegen fange ich jetzt halt an, wirklich morgens mir ja, auch Overnight Oats oder ähm, irgendwie Toast mit Avocado oder, keine Ahnung, irgendwas zu machen, was halt ballaststoffreich Daniel. ist und was mich voll macht. Und momentan auch tatsächlich, weil ich bei einer neuen Ärztin bin, ähm, Flohsamenschalen äh, schalen sind jetzt mit Teil meiner Routine. Das muss ich gucken. Ähm, die sind ganz geil, weil die halt äh, komplett nur aus Ballaststoffen bestehen und das sorgt dafür, dass dann, ähnlich wie bei ist. Hafer, dass die dein, ähm, erstmal dein, deinem Darm gut tun, ähm, deinem Mikrobiom und gleichzeitig auch noch ähm, dich den ganzen Tag über quasi mit, mit Ballaststoffen und dann eben runtergebrochen auf Dauer mit Zucker versorgen. Und ähm, das nehme ich dann und dann habe ich auch erstmal keinen Hunger und ähm,
2: das nehme ich jetzt seit wow. drei, vier Wochen oder sowas. Das 100, das 100 Gramm Pflausamenschein enthalten 80 Gramm Ballaststoffe. Das ja, ist ja eben. einfach das ist mega crazy.
0: Nass und die das wird halt zu so einem dicken äh, ja zu so einer dicken Wurst weißt du also das äh, das wenn du das zu lange im Wasser lässt dann wird das quasi zu so einem Pudding und da musst du es halt sofort runter trinken naja, also du trinkst das. du das
2: jetzt nicht irgendwie in ich trinke
0: das ich, ich trinke das direkt weg das hat mir meine Ärzte so gesagt und weil ich halt Angst hatte dass ich jetzt vielleicht schon Diabetes oder so entwickle, bin ich halt zum Arzt gegangen und habe meinen Diabetestest gemacht und ich habe perfekte Zuckerwerte also ich habe keinen Diabetes und die meinte auch ähm, dass mein Sport in Anführungszeichen, ausreicht. Also ich gehe ja zwischen zwei und viermal mit dem Hund am Tag und ich habe mir so ein Elliptical hier in meine Wohnung gestellt, wo ich halt auch äh, immer wieder Sport mache. Und ähm, generell bin ich eigentlich auch viel draußen. Und sie meinte, nee, das wird jetzt nicht dafür sorgen, dass sie sofort Diabetes irgendwie entwickeln in der nächsten Zeit. Aber natürlich müssen sie noch äh, ihr Gewicht reduzieren. Aber das war erstmal eine super krasse Erleichterung, weil ich halt echt Angst hatte, dass ich jetzt durch meine Ernährung durch mein gesamtes Leben halt, weil ich ja schon immer übergewichtig war, dass ich ähm, dass ich jetzt schon Diabetes habe und ähm, aber nee also Zuckerwerte perfekt wie immer wenn ich zum Arzt gehe wenn ich irgendwie denke ich habe irgendwas ähm, kann ich irgendwie echt dankbar sein ähm, ist immer alles okay und ja ansonsten ist danach bei mir erstmal Fettarbeiten angesagt ich habe jetzt hier so ein Büro mit meiner Freundin zusammen. Sie macht dann ihren Scheiß, hat meistens irgendwelche Calls und ich mache dann ganz viel Medienproduktion, ganz viel Audio, ganz viel Videoschnitt das meiste halt remote. Hin und wieder fahre ich auch in irgendein Studio oder mach mal Live-Schnitt für irgendwelche Live-Sendungen oder sowas. Das passiert hin und wieder oder bin auch mal Gast bei hier Computerbild als ähm, Moderator für Gaming-Kram.
2: Das ist ja, weil du mir äh, das jetzt passiert ja auch, jetzt auch endlich den Schritt gewagt hast und äh, komplett Ja, stimmt. Selbstständig stimmt. Das habe ich auch gar nicht
0: erzählt. Ja. Seit dem 1.8. bin ich offiziell ähm, selbstständig. Jetzt Demnächst kommt auch noch der Gründungszuschuss dazu. Da wurde ich auch als ähm, von der, von der fachkundigen Stelle als äh, er, er, erfolgsversprechend eingestuft. Ähm, das war auf jeden Fall gut und auch die all Eintürfe die ganzen, hat einen Preis
2: verliehen. <lacht> ja, die, die ganzen
0: ähm, Tipps und Hinweise von Tim und auch von anderen Freunden, die selbstständig sind, haben mir auf jeden Fall tierisch geholfen, weil ich habe mich ja zuerst auch als Einzelunternehmer als äh, also nicht als Freelancer, nicht als Freiberufler quasi äh, selbstständig gemacht und dann direkt wieder das Gewerbe zurückgenommen. Sorry, das meinte ich nicht. Ich wollte Freelancer sein ähm, und äh, weil sonst hätte ich Gewerbesteuer zahlen müssen, also ein Quatsch. Ja. Und ähm, also die ganzen ähm, Hilfen und mir macht das auch tatsächlich Spaß, diese ganze Steuerscheiße. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Steuerberater, das heißt, wenn ihr einen kennt, der noch aufnimmt, sagt Bescheid, ähm, weil es ist zwar noch alles okay und im Rahmen und macht Spaß gerade, aber ich würde schon gern den ganzen Steuerkram abgeben, ähm, weil, also noch ist es übersichtlich, aber wer weiß, im
2: wie es dann wird Ach, weißt du, am du Ende also ich nichts mit zu tun haben mit der ganzen scheiße ist genau schon. richtig
0: also es es, es ist schon ähm, ich mache es noch gerne es ist noch übersichtlich es ist jetzt der dritte Monat ja okay aber ich will eigentlich das in in, in professionelle hände geben und ähm, deswegen wenn ihr da wen kennt Fuck, ich muss Buchhalter machen <lacht> <lacht> und ja, das macht halt tierisch Spaß und es läuft halt auch einfach viel zu gut. Alle sagen immer, ey, Selbstständigkeit ist so schlimm und auch alle meine Ärzte, meine Hausärztin damals, meine Therapeutin, äh, mein Vater, ähm, alle haben gesagt, Alter, mach dich nicht selbstständig, das willst du jetzt vor allem in deiner Lage, du bist irgendwie... Ähm, keine Ahnung in Hamburg ist teuer bla 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 und das das wird nicht äh, das wird dir nur noch mehr Stress machen und das war ja auch das weshalb ich so Angst hatte den Schritt zu gehen und ich hatte wirklich diese Phase wo ich einen Tag so sagen wir Montag habe ich gedacht ich mache mich selbstständig yes ich ziehe es durch Dienstag war es dann so fuck nein das ist dumm ich sollte mich irgendwo bewerben und dann habe ich mich so bei fünf, sechs äh, Stellen beworben und habe dann gleichzeitig auch immer so gerechnet, was müsste ich denn verdienen, was muss ich pro Stunde nehmen und habe das alles mal so durchgerechnet. Dann wurde ich aber nirgendwo angenommen, keiner wollte mich irgendwie haben ähm, und ähm, hatte dann irgendwie ein, zwei ähm, Bewerbungsgespräche, wo ich dann aber auch direkt immer mit, ja, nee, Homeoffice ist hier nicht möglich und all sowas und ich habe dann gedacht, hm, okay, dann dann mache ich es jetzt wenn wenn ich es jetzt nicht mache mit 40 werde ich es nicht ausprobieren wahrscheinlich so ähm, dann werde ich wahrscheinlich noch mehr Angst haben als jetzt und ähm, und dann habe ich es jetzt einfach durchgezogen und es läuft halt echt gut also ich ich kann mich nicht beschweren ich freue mich tierisch und mir geht es halt auch stressmäßig sehr viel besser weil ich alles unter also es ist halt alles in meiner hand ich kann halt sehr viel besser mit Kunden sprechen und denen mal absagen und sagen, hey, sorry, schaffe ich jetzt nicht mehr, als mit meinem Chef. Und dieses Gefühl von, ich bin jetzt acht Stunden verpflichtet für irgendwen zu arbeiten heute, auch wenn eigentlich nichts zu tun ist oder auch wenn ich jetzt schon neun Stunden gearbeitet habe, muss es eigentlich trotzdem noch fertig werden, wenn das alles on my terms ist funktioniert ja. das.
1: Das kann ich total gut äh, verstehen. Das ist auch was, was, äh, ja. was ich immer wieder, wenn ich auch so Phasen habe und die kommen natürlich trotzdem. Ne? Ab und zu denkst du so, oh, ja. jetzt will, nee, es wäre alles so viel leichter, wenn ich einfach irgendwo festangestellt wäre. Leck mich doch alle am Arsch. Ja. Da muss ich mich um nichts mehr kümmern. Ich ja. einfach irgendwie meinen Schuh und dann kriege ich am Ende des Monats ich ein Gehalt und dann weiß ich, was ich zur Verfügung habe und was nicht und so. Das ist alles mhm. so. Und sobald ich aber anfange, einen Schritt weiter darüber nachzudenken, was das wirklich bedeutet für meinen Alltag, für meine, mhm. für meine, für ähm, für eben meine, meine Freizügigkeit in der Art und Weise dass ich mich bewegen kann, wie und wo ich will, ähm, dass ich immer die Möglichkeit hm. habe, eben von überall zu arbeiten, mir meine Tage zusammenzustellen und einfach auch auf Sachen zu reagieren, was wirklich ernsthaft für uns beispielsweise hier zu Hause, meine Frau ist ja dieses Jahr auch Vollzeit in die Firma eingestiegen, <kühnt> ähm, der größte Paradigmenwechsel überhaupt war, weil wenn das Kind vorher krank war und nicht in die Kita konnte, war natürlich sofort so ein, ja, meine Frau noch festangestellt, muss irgendwie so ihre Wochenstunden an der und der Stelle in der und der Art und Weise leisten, ist da auch in einer Führungsposition, muss eben in diesen ganzen Calls, die sind fest betoniert, so viele Sachen, wo du versuchst, dich reinzupressen und drumherum zu winden, um das möglich zu machen und am Ende gewinnen alle außer du selber. Ähm, hm. das ist einfach was, wo ich immer wieder denke, ey, das geht nicht. So, Das, also das ist keine Option, sich in so einem Bereich wieder zurückzubewegen. Und das bedeutet ja. aber, also, du kriegst all diese Freiheit, du kriegst natürlich trotzdem, und das ist natürlich super, dass das bei dir eben so gut anläuft. Ähm, es wird absolut ohne jeden Zweifel eine, auch mal eine Phase geben, in der es scheiße läuft. Das passiert ja. einfach mal. Das ist dann das, was man durchhalten muss das ist das, wo man sich sozusagen, äh, ne, wo man eben auch, also wo das eigene Sicherheitsbedürfnis dann auch wieder reinkommt, dass wir teilweise mhm. eben auch wieder von Eltern weitergegeben bekommen haben von so einem, ja. ne? also, achte darauf, dass du immer so, ne? aber wenn du da einen ja. Rainy Day Fund hast, mit dem du irgendwie weißt, so ey, wenn echt wirklich alles richtig krachen geht, habe ich drei Monate, in denen komme ich klar, das macht schon wahnsinniges, äh, wahnsinnige äh, Sicherheit äh, im, im Gefühl, weil du mhm. weißt auch drei Monate, also im Zweifel fährst du halt Pizza aus, ne? also so, so wenn es mhm. wirklich darum hart auf hart kommt, so kannst du in drei Monaten auf jeden Fall erfinderisch werden. Das macht schon viel, ähm, aber ähm, das ist dann das, was man durchhalten muss. Und was ich beispielsweise, da kann ich mhm. ja gerade, weil wir wirklich in einem Prozess sind äh, mit meiner Firma. Wir sind eben von ne, also zwei Leuten auf sechs Leute gewachsen in diesem Jahr und ähm, und das eben auch aus einer richtigen Scheißphase heraus. Das Jahr fing richtig mm. kacke an mit extrem beschissener Auftragslage und das war in der Kreativwirtschaft, aber ja in der gesamten Wirtschaft eigentlich ja überall so. Alle mm. hatten irgendwie so äh, keine Ahnung, keine Budgets, keine Ahnung.
0: Da gibt ja immer noch Layoffs. Ja, und alle Angst irgendwie so davor, willst, ne? dass dann
1: doch noch die Hausverwaltung kommt und dir nochmal die Heizungsrechnung reindrückt nach dem Winter und sagt so, bitteschön, jetzt irgendwie alle deine Ersparnisse weg und so. Alle waren super irgendwie mm. äh, vorsichtig. Ähm, wir haben die Zeit total gut nutzen können für uns selber, um eben so ein ein paar Sachen, die sonst liegen geblieben waren, einfach aufzuarbeiten und äh, sind jetzt beispielsweise, bin ich ja jetzt an dem Punkt, das habe ich gerade, also bevor wir jetzt den Podcast haben, hatte ich gerade sozusagen noch vorher einen, einen Call, ähm, weil wir jetzt beispielsweise erst, erstmalig anfangen, was an Werbung zu machen, also wenigstens mhm. mal so Suchmaschinenwerbung, wo du mal irgendwie auf so ein paar Keywords mal aufploppst, weil es einfach mittlerweile mit fünf Angestellten es ist scheiße fahrlässig, mhm. einfach nur zu sagen, nö, ich immer, wird immer gut weiterempfohlen, das wird ja. schon klappen. Also so, ja, ja. das ist so, das kann klappen, Mund schon. aber muss es nicht. Und ja. du kannst nicht die Gehälter von fünf Leuten, deren, deren komplettes Leben daran hängt, dass am Ende des Monats genügend Kohle da ist, dass die ihre Miete bezahlen können, kannst du nicht auf einem, nö, ich bin ja mhm. gut vernetzt, das wird schon klappen Ding basieren lassen. Du musst ja. da irgendwann Fundament reinbringen. Und das kann man echt, ähm, und auch da, das ne, habe ich vorher auch gemacht, ich habe ja Akquise oder sowas gemacht, ich habe immer gesagt, ich mache keine Akquise, das stimmt ja nicht, Ich, ne, du gehst auf Veranstaltungen, vernetzt dich mit Leuten, du sprichst mit Leuten darüber, das ist ja auch Akquise so, das ist ja auch nicht ja, nichts, ja. aber ähm, es gibt beispielsweise, gab oder gibt bis jetzt keine automatisierten Prozesse, wo einfach mal neue Leute auf uns aufmerksam werden oder sowas, solche Sachen mal herzustellen, das kann man sich auch irgendwann mal vorstellen, aber grundsätzlich hm. sage ich immer wieder, wenn ich eine Sache hätte anders machen können, ich hätte immer, also beim nächsten Mal würde ich erst nach 30 äh, gründen. Weil das mhm. war wirklich der Moment, in dem ich es auch selber gemerkt habe, ab dem Moment, ab dem dein Umfeld selber in der Position ist, auch Budgets verteilen zu können, ab da mhm. funktioniert das Netzwerk. Und vorher stolpert auch mal dein Netzwerk nur so sich zurecht, weil wenn alle deine Freunde und Bekannte, alle irgendwie so mhm. Junioren sind, bei irgendwie, die jetzt irgendwie weder nach ihrem Netzwerk gefragt werden, noch irgendwie Budgetverantwortung haben, dann holst du da auch nichts raus dann hast du auch niemanden, ja. der dir mal irgendwie einen lukrativen Auftrag die, helfen kann.
0: Die Leute, die da nämlich äh, Budgetverantwortung haben, haben ja auch Ja, eben ihre genau, Leute so und das
1: ist halt so, dass <lacht> also das ist wirklich so die der einzige Rat, den ich irgendwie Leuten immer geben würde, ist so, ne, warte, mhm. bis dein Netzwerk auch wirklich an einem Punkt ist, an dem da auch wir auch über Budgets reden, weil dann ist es signifikant einfacher, ähm, gerade als Solo-Selbstständiger, wenn du dann noch nicht Verbindlichkeiten hast. Und ich hatte mm. jetzt einfach in dem Moment, in also ich bin 30 geworden und kurz danach Vater geworden. Also so, also ich hatte viel Verbindlichkeiten, hatte auch Angestellte und so weiter und so fort schon irgendwie. Mm. Das hat dann natürlich an der Stelle viel geholfen, viel stabilisiert. Aber wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es genauso machen wie du, René. Gründerzuschuss beantragen, vernünftigen Businessplan machen, mit ein bisschen Startkapital sich absichern, vorbereiten, vernünftig und dann reinstarten mit einer guten Idee und im Netzwerk im Nacken, was so irgendwie, wo ich weiß, da kommt direkt was rein. Das ist schon einfach gut und ich finde es total schön. Wir sind jetzt alle drei wieder in der Position, alle arbeiten in äh, on their own terms für sich selbst und für irgendwie Unternehmen, die wir selber ja. gegründet haben. Ähm, und auch da muss man vielleicht ja auch sagen, die Kapazitäten dafür sind vielleicht auch erst wirklich frei geworden in einem Moment, in dem äh, so ein Riesenprojekt wie Pixelburg aus unserem Leben einfach ein kleines bisschen Schritt zurückgemacht hat.
0: Ja, und ich finde es auch super, dass Pixelburg irgendwie, also wenn ich so auf die Zeit zurückgucke, das ist auch so äh, ein, ein Punkt, über den mit ich noch mal sprechen wollte. Ähm, ich finde, das ist trotzdem irgendwie, für mich ist Pixelburg halt wirklich nicht nur eine Marke oder irgendwas, sondern wirklich so ein, äh, so, 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 so ein so eine feste, so ein fester Stamm, in meinem Leben. Und auch wenn ich immer an Pixelburg denke, ist das wirklich so, so eine, diese Basis, dieses Grundgerüst. Und auch wenn das sich jetzt nicht in irgendwelchen Zahlen widerspiegelt oder so, ist jetzt nicht so, dass Pixelburg, dass wir damit irgendwie online krasse Erfolge gefeiert hätten oder so. Aber für uns persönlich war das ja wirklich der Spielplatz, den sich viele halt einfach nicht, den viele einfach nicht haben können. oder. Auf jeden Fall. Ähm, ich verdanke Pixelburg. So Alles. und
1: also und ja. das ist natürlich so, also ich verdanke und damit ist ja am Ende Pixelburg waren wir. Also ich verdanke unserer Arbeit, die wir in dieses hm. Projekt gesteckt haben. Ja, also wirklich nahezu alles, hm. ähm, weil selbst wenn ich auf meine heutigen Kunden gucke, ja. äh, dann ist ein großer Teil von den Aufträgen, die ich habe, entweder immer noch direkt ein Ergebnis von Kontakten, die ich über Pixelburg hergestellt habe oder etwas, was sich daraus weiterentwickelt hat, Expertise, die ich entwickelt habe, weil wir hm. Pixelbook gemacht haben. Ich meine, du bist jetzt hauptberuflich einfach Podcast-Produzent, so, weil wir hm. uns irgendwie 2010 äh, in deinem Kinderzimmer überlegt haben, wir quatschen mal in dein in USB-Mikrofon. Also so irre. Hm. Entschuldige, 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 Entschuldige es keine. es war kein es war Kondensator Mike Behringer, Kondensator Mike an einem <lacht> ja, Focusrite Scarlett.
0: <lacht> kann sein, dass es schon ein Focusrite war, oder vielleicht nee, das war oder noch das Graue, ein, das Graue Behringer.
2: Das Graue Behringer ja, mit dem großen ja, Klapp äh, kann auch sein. Das ich, hör auf, das ist Werbung.
0: Wir sind jetzt Geld. zeitlich schon sehr weit fortgeschritten und wir haben wahrscheinlich ich alle ich noch zu tun heute. Ich habe ein apple
2: Ich merke gerade, wie ich, sorry, ich will das jetzt ja auch gar nicht, aber ich merke gerade, wie ich wie ich einfach äh, zuhöre mehr und wie ich mir äh, meine mhm. äh, die, die diese Podcast Rolle die äh, dieses reingerede und diesen ganzen Kram wie die, diese die, diese jugendliche Spritzigkeit und diesen Quatsch der wie ich das aus aus meinem Leben so ein bisschen verbannt habe dieses weißt du dieses auch dieses Negative und hier man äh, frechen Kommentar und so das äh, der der linke Anarchist ist raus
1: ja, er war ja zwischenzeitlich auch mal ein bisschen der rechte Anarchist. <lacht> das war ja bei Con immer der, der, der im selben Satz von, vom linken Anarchist ich ich zum, eine... zum rechten.
2: Äh, das lässt sich <lacht> alles miteinander Hauptsache dabei, extrem, äh, für, ja. verbinden. Hauptsache
0: extrem. Hauptsache extrem. Ich habe mir aber was von Con abgeguckt. Dann nämlich zum Abschluss machen wir noch drei kleine oh. Fragen. Lieber für immer Reis oder Pasta. für immer Pasta? Pasta. Warum
2: Pasta? P weil... Weil größere Curry Pasta geht Bandbreite ja nicht. Reis, also Reismehl ist nett, ja. aber, äh, aber. Pasta schmeckt doch auch immer. Nee, Nein, nee, absolut nee. nicht. Kannst Welche du Pasta? Was ist eure Lieblingspasta?
1: Also da ist. Ich bin Verfalle-Fan. Nee, also, äh, es ist völlig egal, was für eine Form du wählst. Außer du hast ein Kind, dann muss man mhm. einen Finger reinstecken können und lustig Fingernudeln <lacht> essen können. So. Also das, da hilft dann Form auch nochmal genau. Das einzig Wichtige ist Albronzo. Das ist das einzig Wichtige. Ah, ja. Es muss einmal durch eine Bronzeplatte gepresst worden sein, damit es eine raue Oberfläche hat, damit die Soße dran klebt. Das ist das einzig Wichtige bei Nudeln.
0: Und natürlich, ja, wenn man so jemand ist wie ich, der, der nicht unterzuckert sein will, weil er so hart arbeitet und deswegen all seinen Zucker äh, aufbraucht. Vollkommen. Nee,
2: nee, die nee, sind auch
0: komm, nicht so leicht zu Hause. kneten. Also die werden genau. selber machen. Na? Ja, natürlich sind die nicht leicht zu kneten,
1: aber es ist gut nee, für deinen ja, Körper. Also, also, Ist bei dir Reis, oder was?
0: Nee, ich hatte aber überlegt, weil ich halt echt gerne halt Currys und so esse und ähm, Pasta mit Curry oder also oder es gibt ja auch so ähm, so risi bisi und so einen Scheiß weißt du oder halt ähm, Reis mit 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 Mais und Kräuterbutter Dann da habe ich gesagt würde das ja. funktionieren wenn ich auf Pasta Nein. verzichte und ich dann dafür sowas mir versuche hinzu. Aber ja, Pasta ist schon einfach Es auch diese, more diese Pasta, die aussieht
2: wie Reis. die wolltest sagen, Kitaraki oder wie die heißen. Ja, die also griechische, ja. äh,
0: was so ja.
1: an, an, an der Grenze ist. Genau, das wäre auch was, wo ich und jetzt man sagen könnte würde.
0: Sich, wo, man könnte sich Reis, glaube ich, auch aus Blumenkohl machen. Oder? Ja, komm jetzt hör auf, hey, ey. Jetzt hier mit deiner so, Low-Carb-Scheiße. Okay. Nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> Lieber für immer Podcasts hören oder für immer Streaming-Video, also Netflix und Disney und so. <lacht> Also lieber für mal Audio oder lieber für mal Video Audio gucken. Ich, hm. ja. Kann man zur ja, ich Arbeit höre ne?
2: mehr Videos. Kann, kann man aber auch also zu Videos, auch Videos. YouTube Premium ist basically mein also du weißt Podcast YouTube ja. läuft im Hintergrund im Podcast höre ich über YouTube so ein Ding.
1: Ja
0: ich würde auch für Audio gehen weil ich kann zum, ich sehe auch was in meinem inneren Auge wenn ich was höre. So jetzt sind wir aber natürlich oh, an der so.
1: Stelle in, ich mache es jetzt noch mal ein kleines bisschen schwieriger. Ja. Pornografie. Oder, ja. oder oh. was? Streaming-Video. Ach so. Ja, ja nee, ich aber ich glaube, du hast auf.
0: geileren Sex, wenn du nicht porno guckst. Das würde ich nicht, unterschreiben, ist, das ich das porno würde ich nicht unterschreiben.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, meinst du nicht. nicht? Überhaupt nicht. Ist die ist weil, weil ihr euch Inspiration nimmt Im Prinzip, oder ja. weil ihr Also, Pro. das ah, ist sozusagen okay. ein, also ich ja, glaube, es ist ein Unterschied, ob du, wenn du einen Porno guckst, denkst, oh, die Alte würde ich auch gerne knattern, oder oh, so würde ich meine Alte auch gerne knattern. Das ist, glaube ich, so, <lacht> das ist, glaube ich der entscheidende Unterschied, Und ob das sich positiv oder negativ auf dein Sexleben auswirkt.
0: Ja, ne, ich gucke ja nur Pornos, wo ich denke, oh Gott, das würde ich selbst niemals machen wollen.
1: <lacht> okay, okay, wir müssen da jetzt auch gar das nicht guck, so tief. Das Sieht schmerzhaft das aus, Wie? Also.
0: Ja. Okay, nein. Okay, gut. Aber sind wir jetzt prinzipiell mehr, mehr Video oder wegen der Porno äh, mehr, also mehr Audio ich, oder wegen der Pornogeschichte? Ich, ich, Porno ich, 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 ja, ich, ich bin ja beispielsweise,
1: ich hatte Audio. auch mal ein Fantasy-Abo. Ähm, uh. uh. äh, was äh, auch tatsächlich, also hat es auch seine Qualitäten. Deswegen, ich bleibe bei Audio.
0: Letzte Frage lieber jedes Jahr in eine andere Stadt ziehen oder für immer im gleichen Kaff, aber wir reden Stadt. auch über Kaff und dann ne? aber niemals also, weg dürfen Ja ja, Provinz Kaff, also, also aber dafür halt ruhiges Leben und du kannst dir dein Haus auch ja. schön bauen. Aber wenn du jedes Jahr umziehst, dann hast du ja nicht diesen, diesen Turn, dass du dir das schön
2: machst, sondern aber Provinz. du siehst halt die Welt. Jeden Tag andere Stadt. Okay. Äh, jedes Jahr. Jeden Tag. Jeden Tag. Das Leben. Also ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich tendiere auch zur Provinz. Aber ich fände ich glaube, ich wäre auch echt traurig, dass man nichts Covid mehr sieht. Aber das heißt also, ich Welt, darf
1: oder? sozusagen, also, äh, aber darf ich, darf ich noch verreisen? Nein.
0: Ich würde sagen, so, so dieser einmal im Jahr Urlaub ginge wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, Aber, dann nur, nach aber nur, noch <lacht> nur nach Bottrop. <lacht> nur nach Bottrop, <lacht> <Nur nach lacht> <lacht> genau. Nur, nur, Inland. <lacht> Ins in nur Inland. in
1: Gütersloh. Das ist das, wo du hin darfst. Ansonsten nirgendwo hin. <lacht>
0: du darfst deinen Nachbarn besuchen mit dem Grill. Wow. So aber wow. sonst bist du eingesperrt.
2: Eigentlich hast du gar also, keine Vorteile. <lacht> Du darfst Grundstück, nee, also, nicht verlassen. Worum es
0: mir geht, ist, du, 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 kannst, du kannst dir die Eindrücke der Welt nicht ja, mehr... Ja, nee, so, dann kann ich mich oh, tatsächlich weißt du, also, erhängen,
1: ehrlicherweise. Ähm, dann müsste ich wahrscheinlich auch. Ich will aber nicht jedes Jahr umziehen, das ist voll anstrengend. Ich will nie wieder umziehen, Mann. Umziehen ist voll <lacht> anstrengend. Aber ich möchte nicht, also, ich brauche ich brauch Inspiration für meinen Job. Und das ist so, also, dann müsste ich was ganz anderes machen. VR? <lacht> also ja, VR. nee, ich glaube, das, Mit ist, der nicht, Apple nee, das ist nicht das. That, that's not what it's about, weil es geht oh, sozusagen oh. halt ums. Äh, <lacht> also. Kurze Abhandlung dazu, weil ich es gerade gestern in meiner Vorlesung viel hatte. Ähm die Zukunft von Kreation in der Art und Weise, wie ich sie mache und andere sie auch machen, gerade unter Berücksichtigung von mhm. KI wird immer mehr dazu kommen, dass es nicht darum geht, ob du eine Sache besonders gut kannst, sondern ob du in der Lage bist, neue Verbindungen herzustellen. KI kann bestehende Verbindungen kombinieren und kann sozusagen auf diese bestehenden Verbindungen zurückgreifen und das, was wir als Menschen jetzt eben können und was KI nicht kann und vielleicht auch nie können wird, who knows, ist eben diese neuen Verbindungen herzustellen. Das heißt also etwas mhm. zu malen, was aussieht, wie das Essen geschmeckt hat. Ein mhm eine äh, ne, ein einen Song zu machen, der klingt wie der Blick aus dem Fenster aussieht diese Dinge, das ist das, was diese Form zu übersetzen, das heißt also Inspiration ist halt eben auch etwas, was dann im Kreativen nicht so funktionieren sollte, dass du sagst, ich muss jetzt eine Webseite gestalten, ich gucke mir andere Webseiten an oder ich muss jetzt einen Podcast machen und höre mir andere Podcasts an oder ich will jetzt ein Bild machen, guck mir andere ja. Bilder an, sondern dass du rausgehst, dir andere Dinge anguckst, andere kreative Felder, da Sachen rausziehst und die kanalisierst in ein anderes Medium und wenn du das kannst, das ist tatsächlich echte Kreation und das ist das, was sozusagen auch aktuell nur Menschen können und was du eben üben und lernen kannst und so weiter und so fort. Und deswegen würde VR nicht funktionieren, VR könnte mir wiederum Punkt. nur Sachen zeigen. Aber ich könnte es nicht multisensorisch wahrnehmen in der Form. Und mm. es könnte mir auch nur Sachen zeigen aus der Perspektive, die schon wer anders für mich gewählt hat. Und das ist sozusagen etwas, weswegen das für mich nicht funktioniert. Richtig, die kluge okay, Antwort. Ja,
0: stimmt. Und dann, dann, dann würde Matrix ja auch nicht funktionieren, weil die Matrix ist ja auch quasi hat jemand anderes Exakt. kreiert, sozusagen, ne? Ach, Ach, aber ich, das, ja, das ist ein richtig guter View und das ist auch, glaube ich, das, was mir bei zum Beispiel bei Musikmachen immer noch fehlt. Dieses, ich versuche immer noch etwas zu rekreieren, ja. weil es halt immer noch <lacht> manche Sachen für mich schwierig sind. Aber dieses, wie du gesagt hast, ich gucke aus dem Fenster und will das in den Song translaten, das gelingt mir manchmal aus Versehen zum Beispiel, aber nie. Aber das ist tatsächlich, und das dafür ist musst du halt das Handwerk mhm.
1: lernen. Und das ist halt das Ding. Und ich ja, glaube, genau. das ist ja beispielsweise eine Theorie, die ich bei dir und Musik schon immer habe, ist, du müsstest eigentlich mehr Instrumente mhm. lernen. Damit du halt ja, viel mehr ja. von den Ideen, die du hast, auch wirklich in ja. die Tat umsetzen kannst, weil man oftmals sitzt man da und weiß eigentlich, was man will, aber man weiß nicht, wie man da hinkommt und man sucht nach genau. sozusagen dem richtigen.
0: Und da fehlt mir die Motivation und deswegen und bin so, ich so. Genau, und das ist
1: eben sowas: also, und, das ist halt ja. auch das, was vielen Kreativen fehlt, ne? also dass sie dann nicht Bock haben, Nö. die Arbeit reinzustecken. Auch hm. in der Lage zu sein, diese Übersetzungstätigkeit ja. auch ja. durchzuführen. Das musst du halt am Ende können. Und das ist eben das. Ich, äh, muss,
0: ich bin, ich bin glaube ich, wirklich eher ein Producer, wenn ich eigentlich so überlege. Also wirklich jemand, der eigentlich eine Vision hat und dann die Leute. Gehört auch sich
1: zum Erwachsenwerden dazu, holt. seine Position da zu finden und um ja. zu wissen, was man gut, nur, also was man gerne macht und was man gut kann, müssen nicht immer, muss nicht immer Hand in Hand gehen.
0: Beziehungsweise letztes Wort von mir. Ich glaube, ich werde immer mehr wieder zurück zum Konsumenten, weil ich gerade wieder lerne, wie schön es ist, nicht mehr zu sagen, ey, das kann ich auch oder nee, so wie ich es finde, ist es doch bestimmt besser, oder? Sondern ich schaffe es immer mehr, mich zurückzulehnen und zu sagen, genießt das doch mal jetzt. Und zum Beispiel, kennt ihr diese neue Sendung? Ich weiß nicht, ob sie neu ist, aber äh, in dem gleichen ähm, The Boys Achso, ähm,
1: Gen, Gen V. Gen, Gen, Gen V, v. Ja. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Gen V,
0: habe ich gestern <lacht> angefangen und wie 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 glücklich es mich macht, oder jetzt auch Mario Wanda durchzuspielen oder so, wie glücklich es mich macht, einfach zu sagen, ich habe überhaupt kein Interesse, auch Kameramann an der Stelle zu sein oder die Szene zu verändern oder ein Spiel zu machen, was genauso gut ist oder sonst irgendwas. Und ich hatte das so viele Jahre lang, dass ich mich da irgendwie, ich will auch jemand sein, der sowas kann oder so, habe ich nicht mehr. Und das macht mich richtig glücklich, Einfach mal wieder Konsument zu sein an diesen Stellen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Habt ihr noch letzte Worte? Nein. Ich, keine. Bevor ich euch abwürge. Vielen Dank, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Con. Ich wünsche euch eine fantastische Restwoche.
2: Ich wurde überhaupt nicht gefragt. Und Woche, vielleicht sehen wir uns
0: in einem halben Jahr oder so wieder. Oder wir ja, haben jetzt wir gut geleckt. Frech. Und dann, also, es gibt ja, kein Timing.
1: Das ja, Gut.
0: Ne? Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.